E pessoal, vamos lá para mais um episódio. E no episódio passado, Humberto, tu mencionou sobre a, a redução da taxa fixa de juros. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais como que foi essa redução, quais são os benefícios que vão trazer para o construtor e principalmente para o comprador desses imóveis. Bacana, Rafael. Bem lembrada aí essa sua, essa sua deixa aí, né, para a gente começar esse novo episódio aqui. Como eu tinha comentado lá recentemente, né, o presidente da Caixa ele fez esse anúncio aí da redução da taxa de juros vinculada à poupança. Né? Atualmente a Caixa ela trabalha com vários indexadores para a taxa de juros do cliente. Né? Antigamente a gente só tinha aquela taxa de juros que era taxa mais ATR, né? e aí o novo presidente da Caixa ele chegou e ele viu algumas outras possibilidades. Né? Ele trouxe também aí a taxa de juros do IPCA, trouxe a da poupança, né? E qual é a vantagem da taxa de juros da poupança, né? Num momento onde a, a Selic ela tá, tá baixa, né? A gente sabe que a poupança agora ela remunera 70% da Selic. Então, assim, é, você acompanha o mercado nesse momento, né? Então, você tem uma taxa ali que que é variável, 70% da Selic, mais esse diferencial aí que é a parte fixa, que o, houve essa redução de 3,35 para 2,95. Né? Então, assim, no momento que a taxa Selic está baixa, você, como a gente já teve aí recentemente, a Selic já foi aí 2%. Né? Então, o cara pagava ali 1,4 e se fosse essa taxa aí que foi aprovada, mais 2,95. Então, o cara pagaria ali... Menos de que 5% ao ano no imóvel SBPE, né? Mais alta ali, a taxa de juros seria mais alta. Se a taxa Selic sobe, você vai subir essa remuneração da poupança, mas de certa forma você tem uma proteção de mercado, que a, a poupança ela só remunera 70% da Selic até a Selic chegar em 8,5%. Depois disso ela trava em 6,17%. Então você tem ainda nesse somatório aí uma taxa de juros abaixo de 10%. É nessa soma, 2,95, mas a remuneração da poupança em 6,17. Então, assim, é uma oportunidade para aquele cliente que quer aproveitar esses momentos, né? O cliente um pouco mais conservador, ele vai querer aquela taxa dele lá da TR fixa, que ele já sabe que vai ser aquilo ali do início ao fim, né? Taxa, então, acho... taxa para construtor, como é que estão? Taxa para construtor, Mário, a gente também tem, tem várias opções, né? Antigamente a gente também só tinha muita linha do FGTS, que era uma taxa fixa, e agora a gente também tem outros indexadores. Temos taxas indexadas ao CDI, percentual do CDI mais uma taxa, varia, mais uma taxa fixa, né? É, temos também taxas atreladas ao IPCA e também temos a taxa fixa, que já é a mais convencional, né? Então, assim, taxas ainda estão em patamares muito baixos, Tá, como a gente nunca teve, a gente já percebe aí atualmente mais recente aí uma subida da Selic, mas as taxas nossas ainda não subiram, não acompanharam na velocidade aí que a, que a Selic subiu. Né? Então, assim, ainda é. Se você me perguntasse, é um bom momento para tomar empréstimo, para tomar um financiamento à produção? Né? Sim, tenho certeza que sim. Tá, é. Um dos menores patamares de taxa da história a gente está vivendo atualmente nesse momento. Mas, Humberto, eu não estou satisfeito com essas taxas. Quero diminuir elas ainda mais. O que é que a Caixa tem de alternativa para o construtor nesse quesito? Para o construtor, né, Mário? Assim, é, a taxa de juros ela é sempre variável. É, não é variável, mas ela é uma taxa que pode ser negociada. Né? Quanto mais relacionamento o cliente tiver com, com o banco, melhor. 
a gente vai puxar aí os quesitos de relacionamento. Não é justo eu oferecer para um cliente que não tem relacionamento com o banco a mesma taxa do cara que é todo fidelizado com a gente, né? E aí você me perguntou, tá, isso aí é... Você pode dizer, tá, isso aí todo banco já oferece, né? O que é que a Caixa tem a mais, né? Para agregar aí para o construtor. A Caixa, ela tem o, o chamado selo azul. O que é esse selo azul? É um certificado socioambiental, onde a Caixa ela vai analisar vários aspectos do seu empreendimento, principalmente voltado à questão de... É, acessibilidade, tá? E com isso ela pode conceder descontos na sua taxa de juros para o cliente construtor que adequar o seu projeto a esses quesitos socioambientais que a Caixa pede. É só redução de taxa de juros? Não. É mais força de venda, é um empreendimento sustentável, né? Onde a gente vai ter vários aspectos aí que isso vai agregar, além da redução do custo financeiro aí para a construtora, né? pode ter certeza que vai ser um bom apelo comercial. E tudo isso traz qualidade para o cliente, né, cara? Porque a gente sabe que a gente não constrói se não tiver cliente. Então, pelo menos, eu imagino que no nosso business, todo mundo pensa não só no empreendimento em si, mas como que o cliente vai conseguir realizar o sonho. No nosso segmento, que trabalha muito com classe C e classe B, com, pelo menos quando a gente entrega um, um, um imóvel, uma casa, um apartamento, o nosso cliente enxerga aquilo como realmente um sonho, um sonho realizado, um, um, uma meta alcançada na vida. E daí, a gente já focando aqui no cliente, eu queria saber de ti, porque está escutando a gente com certeza pequenos consultores, grandes consultores e talvez até alguns clientes. Sim. Uma dica para o pessoal, para essa galera que não está muito acostumada com a caixa e quer convencer o cliente, ou então com os próprios clientes que querem ser convencidos de comprar um imóvel, na hora de financiar, eles vão para a tabela SAC ou tabela PRICE? Qual a diferença e qual que você aconselha? Pronto, assim, é... a tabela SAC, né, a... o nome dela já traz é do sistema de amortização constante. né? A gente vai pegar a dívida do cara ali, dividir ali pelo tempo, né? Então a gente vai ter uma parcela, uma redução da dívida igual mês a mês, tá? Então se você, um exemplo bem prático e simples, você financiou 100 mil em 100 meses, a sua parcela de amortização seria mil reais. Então todos os meses sua dívida ela reduz em mil reais. Além disso, em cima disso vai ser é, cobrado os juros, tá? E aí a sua parcela não vai ficar só em mil, vai ficar mil e alguma alguma coisa, essa parcela adicional que é os juros, né? Então, o que é que acontece? No sistema de amortização constante, que é o SAC, todo mês a sua dívida, ela reduz em valores proporcionais e, naturalmente, quando se faz esse cálculo em cima do saldo devedor, a sua prestação tende a decrescer com o passar do tempo, né? Então, você costuma iniciar pagando uma parcela mais alta e termina o seu financiamento com uma parcela bem mais baixa do que o de início, né? É, diferente do sistema Price, né? O Price ele tem não a amortização constante, mas a parcela constante, a parcela que é um somatório de juros e amortização, que é o que você reduz na dívida, né? Então ele faz uma conta de forma que sua parcela ela seja igual do início do financiamento até o fim, tá? Qual a diferença dos dois? Qual a que eu me encaixo, né? Normalmente quando você toma um financiamento pela tabela Price, a sua prestação ela tende a ser menor no início, né? mas ela permanece igual até o fim do seu financiamento. Né? Então, assim, e o, já na tabela SAC, ela é grande no início, né? um pouco maior no início, e tende a decrescer com o passar dos meses. Então, assim, 
como escolher? O cliente ele vai ver cada perfil, né? Normalmente o cliente que está um pouco mais é, com a margem reduzida, ele prefere entrar na tabela price, porque ele pega uma prestação menor, mas é igual, né? E o cara que tem uma margem um pouco mais livre, ele costuma pagar uma, um pouco mais no começo. E tem muita gente, às vezes, que no financiamento eles começam a antecipar parcelas, né? Pagam parcelas do fim. Isso. Em qual dos dois essa modalidade é mais interessante? Ou se tem algum... Tem alguma dessas modalidades que você antecipar parcelas, você não tem nenhuma vantagem? Ou se, na realidade... Ou qual é a vantagem que você tem nela? É, para os dois, assim, na matemática isso vai ser, de certa forma, indiferente, né? Porque quando você paga uma parcela, que a gente chama popularmente, é isso, eu estou pagando a última parcela. Não, na realidade você está fazendo uma amortização da sua dívida, né? E aí o que é que ocorre? Tem as, quando você paga da última, o que é que você está me dizendo? Eu quero permanecer com a mesma prestação, então eu estou pagando mais de amortização a cada parcela e estou reduzindo o meu prazo, tá? Então, por isso, é sempre a parte mais vantajosa para o cliente. É então, você pagar reduzindo o seu prazo e não reduzindo a sua prestação. Então, ele se encaixa mais no saque? Ou no price também? No price também. Porque aí eu vou, ter, eu vou meio que estar tá pagando duas parcelas. Eu acho que eu entendo que no, no saque... A gente tem uma parcela mais robusta no começo e ela tende a ir diminuindo. E a última parcela, meio que se eu estiver no meio do financiamento, talvez se eu somar as duas, eu esteja pagando como se eu estivesse pagando a primeira é, parcela. É, mas a questão é que você não paga juros sobre esse valor que você antecipa. Entendi. Você simplesmente amortiza. Qual é a minha dívida atual? Né? Vamos supor, estou devendo 100 mil, quero amortizar hoje 100 mil. Às vezes a última parcela, né? você pega só a fase, o valor da dívida em si. né? Então Sim. você deduz só desse valor, você não cobra o juros sobre esse valor que você pagou antecipado. E aí tanto faz para price ou para saque, né? Beleza. Tá. E Humberto, é, por exemplo, tomando por exemplo, aqui a, a obra da gente, da Correta, a obra da Montenegro aqui do, do Marcelinho, lá é, a gente usa muito como marketing de venda, que ele pode financiar até 90% do imóvel e apenas 10% que ele vai pagar para a construtora. Uhum. Né? Que acaba sendo... Uma, uma vantagem, coisa, né? Uma vantagem. Uma vantagem de sim, venda, né? com certeza. Mas que em cima do restante do valor, dos 90%, ele não vai pagar NCC, nada disso, para a construtora. Vai sim. ser ruim, porque eu vou receber aquele valor é, intacto, né? mês a mês, até o final da ah. obra. Beleza. Mas não vou receber com juros da mesma forma como eu receberia os 10%. Que Pronto. já é coisa dos próximos episódios, né, Mário? A gente é, vai falar aí. sobre fluxo de caixa, a gente é. vai falar sobre construção, a gente vai falar sobre tudo que a gente pode fazer para realmente tentar ganhar dinheiro com a obra. Pronto. E aí, aí só, Marcelinho, antecipando aí, é uma decisão aí do empreendedor, né? Muitas vezes o cara deixa de... Só antecipando aí, você deixa de receber o INCC, mas você está antecipando seu fluxo de caixa, né? Está trazendo aquele... Recurso que você só ia tomar lá, no, receber lá no final e tra, trazendo para a obra, né? E aí, o que é que ocorre? Ué, vamos, vamos chamar o Humberto para isso também? Vamos. Bota ele tudo Bora. aqui. Tamo junto aí, tamo junto aí que a gente aqui Mas, Humberto, precisando o... aí. Mas aí, voltando ao foco ali Fala da tua aí. pergunta, né? É, qualquer outro banco aí que você for procurar, a cota máxima de financiamento é 80%. Qual a vantagem de fazer um, um financiamento APJ no apoio à produção também? É uma dessas vantagens aí que o Mário citou. Pô, a minha obra e a do Marcelinho a gente pode financiar até 90%. Vocês que financiaram a produção junto à caixa. 
Se você, construtor, não financiou sua produção junto à caixa, você só financia 80%. É, então, assim, Entendi. essa é uma das vantagens também. E se não financiou a produção junto à caixa, ele só financia quando tem o um habit também? Só financia quando tem o um habit. Não pode fazer o desligamento na planta, antecipar seu fluxo, né? Entendi. Então, assim, precisa ter o habit e ainda financia uma cota menor, necessitando aí que o seu cliente, né, ele dê uma entrada pouco maior aí para poder concluir e fechar essa transação, né? Pronto, aí Humberto, a gente tirou lá da SR hoje, a gente trouxe aqui para gravar com a gente, na expectativa que tu tivesse uma coisa boa para trazer, aí será que tem alguma relação com isso? Vai de 90, talvez vai subir, vai, vai melhorar em alguma coisa, o que é que tu tem para dizer aí? Marius, assim, propostas sempre tem, né? Propostas, estudos, a gente já, já teve anteriormente aí 90% para todas as linhas de crédito, né? Do, depois foi tendo um pouco mais esse aperto aí, só financiou 80%, agora está nos 90%, mas a gente já escuta falar aí de que talvez, né? A gente está, como viu aí o anúncio do próprio Habit Seguro, né? Que é onde você vai ter aí para os... A partir do dia 3 de novembro aí, que é a data que está prevista aí para ser implantada realmente o habit seguro aí para o financiamento para as equipes de segurança para o pessoal de, dessa área onde eles já vão ter algumas condições diferenciadas né um subsídio maior uma redução ali no na, na tarifa né de, de contratação então assim perspectiva sempre tem para melhorar beleza cara isso vai ser muito bom hein Mário, vamos ver nossas vendas subir de novo Tô torcendo, tô torcendo pra isso aí. <risos> então, meus amigos, acho que a gente já fez aqui dois episódios completos com o Humberto. Foram dois episódios repletos de, de muito conhecimento. E eu gostaria de agradecer a todos. Rafa, meu presidente. Mário, o grande... Não sei se você sabe, viu, Humberto, mas o Mário foi o idealizador do Sim dos Talks. Ai, foi. Ele que veio não. com essa ideia que ele já faz outro podcast. Bacana. E ele, ele é um dos caras que puxou isso aqui pra gente. Ele que jogou a ideia aí, eu comprei. É. Muito bacana, muito bacana a gente estar tá participando aí desses bate-papo descontraído, né? Gostaria de agradecer Bom. você especialmente que passou essa, essas horas aqui com a gente para informar, informar e para passar conhecimento. E eu queria dizer para todo mundo que o Cidus com Jovem tá aqui para ser o agente de integração entre as faixas etárias. Como eu gosto de dizer... A melhor forma de fazer alguma coisa é quando a gente junta a rebeldia dos jovens com a experiência dos jovens há mais tempo. E esse é o segredo do sucesso do nosso grupo. Aqui a gente está para acolher todas as empresas, independente se é pequena, média ou grande. E a gente quer realmente aproximar todo mundo com o nosso Ciduscom e mostrar tudo que o nosso sindicato tem para oferecer. Então, meus amigos, nos vemos nos próximos episódios. Obrigado aí pela participação, pessoal. E fica aí aberto a novos convites. Um abraço para contribuir aí com a construção civil aí do Estado. Show de bola. Obrigado, viu, Humberto, Valeu, pela sua presença. Um abraço. Um abraço. Bacana,